0: Verwandle Deine Wunden in Weisheit, wie Du Dir und Anderen vergeben kannst. Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Herzlich Willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir, Tabea und Dine Müller. Ich bin Deine Gastgeberin in diesem Podcast und nach über 20 Jahren eigener Persönlichkeits- und medialer Entwicklung bin ich heute für die Menschen im Bereich der Ahnenarbeit und Ahnenheilung tätig. Und in dieser Show gebe ich dir Tipps und Ideen an die Hand, wie du dich selbst auf ermutigende Weise mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen kannst, um alte Schmerzthemen und Konflikte endlich zu lösen. Und du lernst, wie du dich stattdessen mit der Kraft und der uralten Weisheit deiner Vorfahren verbindest. Für mehr Freude... Sinn und Erfüllung in Deinem Leben. Verwandle Deine Wunden in Weisheit Diese Aussage, die stammt von Oprah Winfrey. Und Oprah Winfrey ist heute eine sehr erfolgreiche Talkmasterin, Showmasterin und Unternehmerin Und hat sich wirklich aus sehr armen Verhältnissen in ihrem Leben hochgearbeitet. Und Oprah Winfrey ist in ihrer Kindheit und Jugend sehr oft missbraucht worden von eigenen Angehörigen. Sie ist also vergewaltigt worden. Und wenn man sowas natürlich erlebt als Kind, dann hinterlässt das ja sehr schmerzhafte Spuren und ist ein sehr schmerzhafter Einschnitt im Leben eines so jungen Menschen. Denn wenn einen die nahen Angehörigen, die einen natürlich gut umsorgen sollen oder die einen mit Liebe und mit Schutz begleiten sollen ins Leben, wenn die einem sowas antun, dann ist es natürlich eine Erfahrung, die ein so junger Mensch macht wo man wahrscheinlich selber denkt, wie kann derjenige das jemals überwinden. Doch Oprah Winfrey hat sich dazu entschieden, Vergebung zu praktizieren gegenüber den damaligen Tätern aus ihrer Familie und damit die Situation in sich selbst in Frieden zu bringen und eben nicht mehr darunter zu leiden. Und Vergebung ist ein innerer Prozess, der eben Zeit und Geduld erfordert. Und Vergebung bedeutet nicht, dass man das, was widerfahren ist oder was einem angetan worden ist, vergessen muss oder gutheißen muss. Oder dass man irgendwie plötzlich den Missetäter oder die Person, die etwas einem angetan hat, dass man die plötzlich lieben muss oder gut finden muss. Also das bedeutet Vergebung nicht. Vergebung zu praktizieren bedeutet, dass man selbst einen Weg findet und etwas dafür tut, um sich selbst von dem Schmerz und der Wut und dem Groll in sich zu befreien. Und zwar sich von diesen Gefühlen zu befreien, die einem in Bezug auf die erlebte Situation da auch an diese Situation binden. Denn das, was einem womöglich widerfahren ist, das kann einen innerlich sehr belasten. Und jedes Mal, wenn man dann an diese Situation denkt, dann kommen natürlich auch diese Gefühle dazu hoch. Und man ist natürlich, man hat dann diesen Menschen, der einem da was angetan hat, so im gedanklichen Fokus und spürt dann auch diesen Unmut oder diese Wut und diese Frustration, die dann damit einhergeht. Und das ähm, müssen im Grunde gar nicht solche einschneidenden Erlebnisse sein, wie Oprah Winfrey das für sich erlebt hat im Leben, sondern es können auch, ja, ich sag mal, weniger tragische Ereignisse im Leben sein, die letzten Endes aber trotzdem zu einer großen Belastung für einen selbst werden können. Also eine Situation, die mir da sofort einfällt, ist natürlich, wenn Eltern sich scheiden lassen, ja oder wenn Ehepartner sich scheiden lassen oder Partner sich trennen und dann zwischen den Partnern, zwischen den Erwachsenen noch ein, Unmut herrscht ja, oder es so richtig in einem Rosenkrieg endet, weil die Partner da aufeinander losgehen. Ne? Einst war es dann die schöne Liebe und jetzt ist es dann nur noch der Hass. Und dieser Unmut, der da hochkommt in diesem sich Auflösen der Partnerschaft, der zeugt ja auch von vielen Themen dann innerhalb dieser Beziehung, die einfach unverarbeitet blieben und plötzlich projiziert man eben all das auf den anderen und äh, gibt diesem Menschen die Schuld an der Misere etc. etc. Und sowas, solche Erlebnisse in der Art oder auch in anderer Art, die können teilweise jahrelang in einem Selbst verbleiben. Ja, das merkt man spätestens dann. Wenn man mit jemandem spricht, der schon vor langer Zeit eine Trennung hinter sich hat und ähm, ja, man spricht mit dieser Person über den Ex-Mann oder die Ex-Frau und dann hört man plötzlich raus, wie stark der Unmut noch immer da herrscht und da ist in Bezug auf diese Person, obwohl die Ehe vielleicht schon seit über zehn Jahren geschieden ist, ja. Und meistens spielt das auch dann eine Rolle, wenn Kinder da sind, ja? wenn Kinder aus dieser Ehe oder aus der Partnerschaft entstanden sind, die dann teilweise auch im Scheidungsprozess auch noch instrumentalisiert werden gegen den anderen, gegen den Partner ne? und dann, um da Druck auszuüben auf den äh, sich scheidenden Partner, werden dann die Kinder instrumentalisiert und über die Kinder wird dann der Unmut ausgetragen. Ne? Und dann werden eben Mama und Papa gegenseitig schlecht gemacht, auch wenn es unbewusst ist, ne? weil diese Abneigung gegen den Partner oder den Partnerin, gegen Ex-Partner, Ex-Partnerin, die wird dann natürlich trotzdem in irgendeiner Form auf unbewusster Ebene auch gegenüber den Kindern zum Ausdruck gebracht. Und... Wenn man solche Dinge erlebt für sich im Leben oder erlebt hat und dann nicht verzeihen kann und nicht vergeben kann, dann bedeutet das, dass man natürlich die ganze Zeit diesen Frust und Unmut mit sich rumschleppt und in sich trägt. Und bei dem Gedanken an die Vergangenheit kommt das dann sofort wieder hoch. Das wird dann sofort wieder getriggert. Ja? Und Vergebung zu praktizieren, Bedeutet dann also, dass man selbst für sich einen Weg findet, sich von diesen Emotionen zu befreien, also von dieser Wut, von dem Gräuel oder von dem Schmerz. Denn eben diese Emotionen, die da so unverarbeitet in einem Schlummern, das ist ja eben das, was uns die Lebensfreude vergelt oder dass wir nicht ins Lebensglück finden. Denn wenn man zum Beispiel eine schwierige Trennung erlebt hat und dann eben hadert mit dem anderen Geschlecht und sagt, also ich will sowas ja auf keinen Fall mehr erleben, führt es ja auch dazu, dass man sich gar nicht mehr öffnet. Ja, man kann sein Herz gar nicht mehr öffnen, man traut sich gar nicht mehr in eine Beziehung zu gehen, weil man eben diese Bedenken hat, es könnte mir wieder so passieren und ich möchte den Schmerz nicht mehr erleben. Oder... ne das andere Geschlecht ne, ist dann, also der Mann oder die Frauen sind dann plötzlich, plötzlich sind dann so alle so, ne alle Männer sind so und so und alle Frauen sind so und so. Ne? Dann wird das eben auch so pauschalisiert und mit dem ja, Endergebnis, dass man vielleicht nie wieder in eine Partnerschaft findet, weil man einfach sein Herz verschlossen hat. Und es gibt natürlich auch noch viel mehr Situationen oder auch Personen, wo, wenn wir mal näher hinschauen, uns bewusst wird, es würde vor allen Dingen uns gut tun da Vergebung zu praktizieren. Also diesen Prozess der Vergebung zu praktizieren. Und dazu können auch unsere eigenen Eltern gehören. Wir haben vielleicht mit unseren eigenen Eltern Erfahrungen gemacht, in der Kindheit, in der Jugend oder auch in unserem Erwachsenenleben, die uns auch so verletzt haben, wo wir sagen, es kann doch einfach nicht sein, ja, dass meine Eltern, meine Mutter, mein Vater so mit mir umgehen, noch immer so mit mir umgehen oder mir dies und jenes angetan haben, obwohl ich doch deren Kind bin und man hat vielleicht für sich selbst eine ganz andere Vorstellung davon, wie Eltern doch möglichst sein sollten, ja, und Man merkt aber, in der Realität passiert es einfach nicht. Also diese Wunschvorstellung, die man von den eigenen Eltern hat, die wird einfach nicht Realität. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, du bist erwachsen, hast eigene Kinder, hast eine eigene Familie und merkst aber, dass sich deine eigenen Eltern, die ja jetzt Großeltern geworden dann sind, weil du eigene Kinder bekommen hast, dass die sich kein Deutsch kein Deut für die Enkel interessieren, auch für dich nennenswert nicht interessieren. Und du hast das Gefühl, es findet so gar keine Verbindung statt, gar kein Familienleben statt, ja. Und du wünschst dir das zwar sehr als Mutter oder Vater, ja, dass die eigenen Eltern sich da auch mal mehr als dann Großeltern einbinden oder ein, äh, sich in der Familie ein bisschen mit engagieren oder unterstützen vielleicht auch. Und da kommt einfach nichts. Ne? Da kommt Zurückhaltung, Neutralität, vielleicht sogar auch Ablehnung. Und das sind dann natürlich Situationen, die einem aufstoßen oder auch wütend machen oder wo das eigene Herz dann auch traurig wird, weil man sich das eben auch anders wünscht ja als Erwachsener. Und und auch dort kann es eben sein, dass solche Situationen zu einem Unmut führen oder zu einem Groll führen, weil gerade wenn es dann auf die Weihnachtszeit zugeht, dann merkt man, ach Mensch, das ist ein Familienfest, es wäre doch schön, wenn alle beisammen wären oder sich auch in einem guten Miteinander mal treffen könnten und solche Familienfeiern, wie es früher vielleicht noch üblich war, dass man das öfter zelebriert hat, zumindest kann ich mich da noch gut erinnern, in, in meiner Kindheit war das eben noch öfter so, in den 70er, 80er Jahren, dass ja, die Familien viel öfter zusammengekommen sind und miteinander gefeiert haben. Solche Familienfeiern gäben einem einfach Gelegenheit, auch mal wirklich zusammenzukommen, miteinander zu reden und die anderen zu sehen und das ist heute auch nicht mehr gang und gäbe. Und wenn dann aber eben noch unbewusst solche Ablehnungen da ist, ne, weil irgendwas im Familiensystem nicht so passt und nicht so klappt oder vielleicht auch alles zu weit auseinander wohnen, dann kann das eben auch in einem selbst einen gewissen Unmut, einen gewissen Groll oder eine Traurigkeit hervorbringen, die dann einfach in einem da ist, wo man aber vielleicht nicht wirklich weiß, wie man das auch bewältigen kann, weil... Man schaut ja immer auf diese Situation, die da vorherrscht und die ändert sich ja irgendwie nicht. Aber das Gefühl in einem, was das auslöst, ändert sich ja auch nicht. Und Vergebung bedeutet dann eben, für sich einen Weg zu finden, damit auch anders umzugehen, dass man die Situation akzeptieren kann und sehen kann, wie sie ist, aber dass das eben nicht mehr dazu führt, dass man so voller Traurigkeit oder Unmut oder vielleicht sogar Hass und Groll da mit zurückbleibt. Das heißt, Vergebung ist einfach auch wichtig für ein selbst, um seinen eigenen inneren Frieden finden zu können. Wenn du jemanden also vergibst, dann lässt du das eben los, was du wirklich nicht ändern kannst. ja. Und das können eben Erlebnisse und Erfahrungen aus deiner Vergangenheit sein, die für dich unschön und schmerzhaft waren, Und die dich eben heute noch belasten, wenn du daran denkst. Oder es kann eben auch sein, dass jetzt aktuell in deinem Leben etwas vorgefallen ist oder regelmäßig vorfällt, wo du auch siehst, dass du das nicht ändern kannst. Ja, dass das geschieht und du hast da wenig Einfluss drauf, dass das passiert. Und dann liegt es einem an dir, Möglichkeiten zu finden, damit auf eine bessere Weise umzugehen, dass du dich eben nicht mehr in diesen schmerzhaften, belastenden Gefühlen wiederfindest. Und wichtig ist der Vergebungsprozess eben auch, weil es letzten Endes auch deine Gesundheit verbessert. Denn vielleicht hast du dich damit auch schon mal befasst oder hast es mal gehört. Es ist ja auch so, jede Emotion, die durch unseren Körper rauscht, Ja, wenn wir eine Emotion leben, zum Beispiel das Gefühl von Wut oder Hass, ja, dann löst das eben auch gewisse Hormone und Botenstoffe in unserem Körper aus. Und die fließen dann quasi durch unser Blut, durchströmen unseren ganzen Körper. Und diese Hormone und Botenstoffe, die also infolge von Wut oder Hass zum Beispiel ausgeschüttet werden, Das sind natürlich Hormone, die tun dem Körper ja gar nicht gut oder die Botenstoffe, denn äh, die befüttern sozusagen auch dieses Gefühl von Wut und Hass. Das heißt, wenn man in der Lage ist, seine Emotionen auch zu verändern, indem man seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtet, indem man seine Emotionen auch, ja, ich sag mal, zu managen weiß, weil man eben erkennt, dass es wichtig ist, auch aus Wut, Hass und Groll auszusteigen, dann veränderst du damit ja auch deine Körperchemie sozusagen. Dann sorgst du im Grunde selber dafür, dass du neue Botenstoffe ausschüttest, die zum Beispiel durch Freude oder Glück oder ja, durch Zufriedenheit ausgelöst werden. Das heißt, wenn du auf gut Deutsch gut drauf bist, ja, ist dein Körper auch besser drauf, weil du sorgst dafür, dass durch deinen Körper ganz andere Hormone und Botenstoffe fließen können durch dein Blut und das tut deinem Körper auch gut und deinem Immunsystem vor allen Dingen. Das heißt, dass wenn du in der Lage bist, Vergebung zu praktizieren und endlich diese unverarbeiteten Enttäuschungen und diese Kränkungen, die ja in deinen Gedanken noch vorherrschen, wenn du das mal lösen kannst und dich dazu auch auf den Weg machst, das zu lösen, dann führt das eben im Körper auch dazu, dass sich da was ändert und dass es dir körperlich auch besser geht. Denn das ist tatsächlich auch festgestellt worden durch Studien, dass ähm, ja bestimmte Krankheiten ausgelöst werden können, psychosomatische Krankheiten. Das heißt, Krankheiten können entstehen, wenn es dir psychisch schlecht geht, hat das eine Wirkung auf deinen Körper und dann können sogenannte psychosomatische Krankheiten auch entstehen, die dich ja noch mehr stressen und die im Grunde noch schlechter sind für deinen Körper. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, wenn du Vergebung praktizierst, dass du dadurch auch deine Beziehungen stärkst. Wenn du nämlich in der Lage bist, jemanden zu vergeben und durch diesen Prozess von Vergebung gehen kannst, dann zeigst du dir selbst gegenüber deinen Respekt und du zeigst dem anderen gegenüber auch den Respekt und das Mitgefühl. Das heißt, du öffnest dich selbst für die Möglichkeit der Versöhnung und des Wachstums und Du gibst dir letzten Endes selbst die Chance, aus deiner Vergangenheit zu lernen, aus dem, was dir widerfahren ist, zu lernen. Und das bedeutet aber immer noch nicht, dass du mit der Person befreundet sein musst oder in Kontakt sein musst, der du da vergibst, sondern das bedeutet lediglich, dass du mit dir selbst einen inneren Prozess durchläufst, um gut für dich selbst zu sorgen und diese alten Gefühle von Kränkung und Enttäuschung endlich loszulassen. Ja, und wie kannst du denn jemanden vergeben? Was bedeutet das denn oder welche Schritte machst du denn im Grunde auch dafür in diesem Prozess? Naja, das erste ist mal, du erkennst deine Gefühle an. Ja, du schaust mal ehrlich zu dir selbst, was empfindest du denn? Ja, wenn du an eine bestimmte Situation denkst oder an eine Person denkst, ja, die, der du vergeben möchtest, wie fühlt sich das denn für dich an? Ja, welche Gedanken kommen dir da hoch? Ja, welche Empfindungen hast du da? Hast du Traurigkeit? Hast du Wut? Hast du Enttäuschung? Hast du Frust? Also mach dir das erstmal bewusst, was da in dir in erster Linie auch emotional passiert, wenn du an eine Person denkst, ja, der du vergeben möchtest, der, wo du vielleicht schon lange Groll drauf hast oder vielleicht auch einen Unmut hast ja, und dann schaust du mal, wie das überhaupt in dir wirkt. Der zweite Schritt wäre, mal zu schauen, wie kannst du die Situation, was passiert ist oder diese erlebte Erfahrung aus einer anderen Perspektive sehen. Ja, ist es dir möglich, dich mal in die Lage des anderen zu versetzen, der anderen Person zu versetzen und mal zu schauen, ja Mensch, warum hat er oder warum hat sie denn so reagiert oder was war denn damals? Oder warum reagiert er oder sie jetzt so? Ja, es kann ja auch was Aktuelles sein. Oder was könnte denn die Absicht dahinter sein oder was könnten denn die Motive dahinter sein, dass diese Person so reagiert, wie sie reagiert? Und dieser Perspektivwechsel oder diese Beleuchtung dieser Situation bedeutet auch noch nicht, dass du die Gedanken oder die Handlungen irgendwie rechtfertigst oder entschuldigst. Es bedeutet wirklich nur, dass du mal, ja, ich sag mal ein Stück weit in den Schuhen der anderen Person gehst, um zu verstehen, warum tut der andere das so, wie er es tut oder warum unterlässt er bestimmte Sachen du gerne hättest. Es geht wirklich nur um einen Perspektivwechsel, um den anderen besser verstehen zu können. Und der dritte Schritt, der wichtig ist, wenn es um den Prozess der Vergebung geht, ist, du selbst triffst die Wahl zu vergeben. Du selbst triffst die Entscheidung zu vergeben. Und das ist was, was dir niemand anders abnehmen kann und dir kann auch niemand sagen, ob du das tun sollst oder nicht, denn letztendlich bist du die Person, die mit bestimmten Emotionen rumläuft und das auch in sich verankert hat und die in sich selbst die Bereitschaft finden darf, diesen Vergebungsprozess zu gehen und diesen Vergebungsprozess zu machen. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich immer noch an dem Alten festhalten. Du kannst immer weiter an dem Groll festhalten, du kannst immer weiter schimpfen auf die Situation oder auf die Person oder auf die Gegebenheit, um die es geht. Das Recht hast du auch. Du kannst daran festhalten bis ans Ende deiner Tage. Aber du selbst bist ja die Person, die sich dann immer weiter in diesen ja ich sag mal negativen Gefühlen verstrickt und das ständig wieder erlebt mit sich selbst und in sich selbst und der einzige Mensch der die Entscheidung treffen kann sich davon zu lösen das bist eben du weil du darfst davon ausgehen dass ein anderer Mensch sich nicht ändern wird und sein Handeln höchstwahrscheinlich dir gegenüber nicht ändern wird nur weil du das wünschst oder weil du das gerne hättest Wenn du akzeptieren kannst, dass ein anderer Mensch so ist, wie er ist oder dass bestimmte Gegebenheiten in deinem Leben gerade mal so sind, wie sie sind, dann ist diese Akzeptanz eben der erste Schritt, den du brauchst und dann eben die Entscheidung, dass du aufgrund dieser inneren Akzeptanz jetzt auch neue Wege gehen möchtest, vor allem mit deiner emotionalen Verfassung in dir selbst. Und das ist die Entscheidung, um die es geht. Du entscheidest für dich aus dieser emotionalen Lage, die du in dir selbst erschaffst, auszusteigen. Und was du jetzt tun kannst, ist eben deine Vergebung in diesem Prozess auszudrücken. Wenn du dich entschlossen hast, zu vergeben, dann beginne damit, im Gedanken dieser anderen Person deinen Segen zu geben oder den Lebensweg der anderen Person zum Beispiel zu segnen oder einfach dieser Person alles Gute zu wünschen. Wünsche dieser Person alles Gute und lasse sie gehen. Lasse sie gehen aus deinem Geiste und stell dir einfach vor, dass du dieser Person auf dem weiteren Lebensweg alles Gute wünscht mit der ja, Möglichkeit, in seinem Leben oder in ihrem Leben jetzt bessere Entscheidungen zu treffen und sich eben künftig nicht mehr so zu verhalten. Und selbst das kann schon schwierig sein im ersten Moment, weil wenn man ja viel Wut und Groll hat, warum soll man jetzt dem anderen auch noch das Beste wünschen, dem man ja am liebsten äh, ja, die Pest an der Hals wünscht, am besten ja, <lacht> aus lauter Wut, aber... Wie gesagt, es geht ja hier nicht um die andere Person, sondern in erster Linie geht es um dich. Dass du für dich Möglichkeiten findest, in dir selbst diese Situation zu befrieden. In dir selbst die Möglichkeit zu finden, mit neuen Gedanken auf diese Person zu blicken oder mit neuen Gedanken auf diese erlebte Situation zu blicken. Und zwar Gedanken, die letzten Endes auch für dich selbst friedvollere Gefühle auslösen und das kann auch natürlich eine Zeit dauern. Also nur, weil du vielleicht dreimal sagst im Verstand, ja, ja, ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir alles Gute der Person, ja, und ich will jetzt hier meinen Frieden haben. Das wird, je nachdem wie stark das Thema belastet ist, wahrscheinlich nicht so schnell funktionieren oder nicht so einfach sein, Und da wird schon eine ganze Zeit möglicherweise in dem Prozess der Vergebung immer wieder die Wut auch nochmal anklopfen oder immer wieder der Unmut da sein. Aber wenn du dann dich entscheidest, diesen Vergebungsprozess selbst zu durchlaufen, wirst du merken, es wird besser. Du wirst merken, es wird sich was lösen und du wirst merken, dass es dir selber auch gut tut, bis du auch an den Punkt kommst, Mensch, ich mache das ja hier wirklich für mich. Ich mache das nicht für die andere Person. Ja, und ich mache das nicht, ähm, weil ich irgendwie das aus meinem Leben haben will, sondern bestimmte Situationen, Ereignisse sind ja in deinem Leben nun mal gewesen. Die Vergangenheit kannst du ja nicht ändern, aber du kannst den Blick auf die Vergangenheit ändern und du kannst den Blick auf diese Person ändern. Und darum geht es eben in dem Vergebungsprozess, dass du in der Lage bist, den Blick zu verändern, die Perspektive zu verändern, deine Gedanken zu verändern zu bestimmten Situationen und Ereignissen, so dass du dann aufgrund dieser veränderten Gedanken in dir selbst neue und bessere und friedvollere Gefühle auslöst. Und das ist letzten Endes die Wirkung von dem Vergebungsprozess was du auch machen könntest wäre einen Brief zu schreiben also auch mal einen Brief zu schreiben an diese Person die es betrifft und du entscheidest ob du den Brief auch abschickst oder nicht vielleicht ist die Person wenn es zum Beispiel auch um deine Eltern gehen könnte schon auch verstorben sodass der Brief die Person gar nicht mehr erreicht. Aber einen Brief zu schreiben bedeutet letzten Endes, du kannst alles mal reinschreiben in diesen Brief, in diesen Text, was dir den Unmut hervorgebracht hat, was dich gestört hat, worüber du so wütend warst. Du schreibst dir das auf gut Deutsch einfach mal von der Seele und holst es mal aus deinem Kopf, aus deinen Gedanken raus aufs Papier. Und auch hier wird es vielleicht so sein, dass du nicht einmal einen Brief schreibst, sondern mehrfach. Weil einfach dieser Prozess des Schreibens in dir eine Menge lösen wird. Ja, Und es geht ja hier um dich. Du möchtest ja etwas verändern in dir und in deinem Leben. Du möchtest ja in eine friedvollere Stimmung kommen oder in eine neu befriedete Emotionen mit dir selber kommen. Und je nachdem, was dir widerfahren ist oder wo du drauf schaust, kann dieser Prozess der Vergebung eben eine Weile dauern. Und das bedeutet auch, du bleibst auch eine Weile dran. Du beschäftigst dich auch mal eine Weile damit. Mit dir, mit diesem Prozess, mit diesem Menschen, um den es geht. Um letzten Endes da auch so viel Klarheit und so viel Frieden reinzubringen und so viel ja, Möglichkeit der Akzeptanz und vielleicht dann auch der Liebe, dass du gelöst aus dieser ja, ich sag mal, emotionalen Verstrickung letzten Endes auch rausgehen kannst. Und ein Satz, der mir mal sehr geholfen hat in der Aufarbeitung meiner eigenen Familiengeschichte, der war folgender und das hat tatsächlich einen großen Perspektivwechsel ausgelöst in mir und zwar in Bezug auf meine Mutter. Und dieser Satz lautete, sie hat sich für dieses Leben so entschieden. Und ich kann mich erinnern, das ist schon wirklich sehr, sehr viele Jahre her, dass... ähm, mein damaliger Mentor gesagt hat, diesen Satz zu mir gesagt hat. Und der hat so viel in mir ausgelöst, weil zu dieser Zeit hatte ich wirklich einen sehr starken Unmut in Bezug auf meine Mutter und auf die Geschehnisse, auch auf die Geschehnisse in der Kindheit, die nicht besonders erfreulich waren. Und das hatte ich ja alles mit mir weitergetragen. Also ich habe das mit mir weitergetragen. Da war ich dann schon über 30, ja, und oder schon 40 und habe so gespürt, also da ist so viel Ballast und so viele ungelöste Themen, ja, auch in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter oder überhaupt in der ganzen Familie. Und mich hat das immer sehr belastet und auch sehr frustriert und auch diese Distanz zu fühlen und all das. Und Ich habe für mich eben auch Wege finden müssen und Wege auch gefunden, damit anders umgehen zu können oder das eben auch anders zu beleuchten. Und manchmal, wenn man sich eben schon auf den Weg gemacht hat, sage ich mal, die eigenen Themen zu bearbeiten, die eigenen auch Familienthemen zu bearbeiten, wenn das eben für dich vielleicht auch ein Thema sein sollte, dann kommt so ein Satz oder kommt so eine Situation, wo ein Mensch zu dir etwas sagt oder einen Satz sagt und plötzlich merkst du, ja, stimmt, und genau darum geht's, ja, oder, ja, stimmt, und das war jetzt genau der Satz, der das Ganze bei mir zum Switch gebracht hat. Und es war jetzt nicht so, dass dann plötzlich eine heile Welt war oder meine Gefühle sich alle zu 100 Prozent geändert haben, Also ich bin da natürlich meinen Weg letzten Endes noch weiter gegangen, ähm, was die Aufarbeitung von verschiedenen Familienthemen eben ähm, bedeutet hat. Aber dieser Satz, deine Mutter hat sich für dieses Leben so entschieden, das hat mir plötzlich so geholfen zu erkennen, dass sie für ihr Leben selbst verantwortlich ist dass sie für ihre Entscheidungen im Leben auch selbst verantwortlich ist und dass ich als Tochter das Ganze gar nicht tragen muss, sondern dass ich das loslassen darf, weil es eben ihre Entscheidung ist oder gewesen ist, auf diese Weise durchs Leben zu gehen, wie sie damals durchs Leben gegangen ist. Und... Manchmal sind es eben diese Dinge, die einem selber ein Stück weiterhelfen, ja, überhaupt zu erkennen, Mensch, ich habe da ja wirklich ein Thema mit den Eltern oder Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich da auf unbewusste Weise so viel trage oder so viel übernommen habe von meinen Eltern und vielleicht auch versuche, immer noch unbewusst denen da irgendwie was recht zu machen oder der gute Sohn zu sein oder die gute Tochter zu sein oder ähnliches. Also das sind ja mitunter so unbewusste Verstrickungen, unbewusste Dynamiken innerhalb eines Familiensystems oder innerhalb von Menschen innerhalb eines Familiensystems, dass wir das, wenn wir... Da heute mal so bewusst drauf schauen, erstmal gar nicht so mitkriegen und denken, ja, ja, ist ja alles in Ordnung oder naja, es ist nun mal so, ne? Ist ja in jeder Familie so oder so ähnlich. Also man hat ja auch so seine Gedanken dazu. Aber dass man letzten Endes da auch so mit verwoben ist oder verstrickt ist, oder auch Themen emotionaler Art auf, sich aufgeladen hat auf gut Deutsch das kommt einem ja erstmal gar nicht so in den Sinn, ja. Und in der Ahnenarbeit geht es eben auch genau darum, da auch mal hinzuschauen und zu sagen, Mensch, was hast denn du da eigentlich, ne, so für Päckchen? Oder was hast du denn so für unbewusste Verträge geschlossen, auf Seelenebene vielleicht sogar, die, ähm, du eingegangen bist als Mensch, ähm, was du versprochen hast, für deine Eltern oder Großeltern zu tragen, ja, weil die es eben nicht lösen konnten, ja, oder weil die nicht stark genug waren und jetzt trägst du es bis heute. Und da kann ich dir sagen, genau den gleichen Satz, ja, du bist da nicht verantwortlich für. Du kannst das lösen. Du kannst das zurückgeben und Weißt du, vielleicht ist es sogar auch deine Aufgabe, das zurückzugeben. Nur, das bedeutet natürlich, du darfst da auch mal hinschauen, ja, und dein Herz auch dafür öffnen, für die Möglichkeit, eine Änderung vorzunehmen. Weil, wenn du dich damit beginnst zu befassen und da mal schaust in deine Familie, in dein Familiensystem, und das kann eben auch sein, wenn deine Eltern schon gestorben sind, ja, dann kannst du auch etwas tun. Und etwas tun bedeutet ja, du hast es in der Hand. Du bist ja hier nicht das Opfer. Du bist auch nicht ausgeliefert in deine Familie hineingeliefert sozusagen. muss musst das jetzt alles irgendwie tragen und ertragen und mitmachen. Nein, du kannst ja selbst etwas tun. Und über die Ahnenarbeit... Oder über die Arbeit, über die emotionale Arbeit, über die spirituelle Arbeit auch im System, im Familiensystem und im Elternsystem, da kann schon viel Heilung und viel Klärung und viel Lösung geschehen. Und vielleicht, wenn du jetzt mal so für dich selber drüber nachdenkst, Mensch, ja, es könnte sein, dass ich da auch so ein Thema habe oder Ich merke ja auch, das ist immer belastend, gerade wenn jetzt so die Weihnachtszeit kommt und vielleicht der Besuch bei den Eltern ansteht, die jetzt vielleicht auch schon recht betagt sind und dann wird das alles noch schwieriger und man mag das vielleicht alles gar nicht so oder man will sich am liebsten da fünf Gründe einfallen lassen, warum man da nicht hin muss oder äh, wie man den Besuch möglichst kurz halten kann, weil das emotional eben sehr aufgeladen ist unter Umständen. Vielleicht hast du ja für dich auch solche Gedanken oder Emotionen oder, ja, Sorgen und Nöte, wo du sagst, Mensch, also ich stelle mir das schon auch anders vor in meinem Leben oder ich würde mir wünschen, dass sich das verändert. Und wenn du das für dich sagst und sagst, echt, ich möchte ja auch mal was klären in der Beziehung zu meinen Eltern, dann kann ich dich dazu wirklich nur ermutigen und auch einladen, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht ist es sogar ein tieferer Prozess, der eben auch Vergebungsarbeit mit beinhaltet. Dann möchte ich dich da wirklich ermutigen und einladen, denn in diesem Jahr werden wir zum Ende des Jahres wieder einen Rauhnachtskurs anbieten. Und in diesem Rauhnachtskurs wird es eben ganz speziell um die Arbeit, oder um das, Arbeit klingt ja immer so, naja, man muss immer so fleißig sein und arbeiten. Also um das Wirken, um das Wirken auf tieferer Ebene in Bezug auf die Eltern gehen. Das heißt, wir werden wirklich mal die Beziehung zu den Eltern beleuchten. Du wirst für dich die Beziehung zu den eigenen Eltern beleuchten. Du machst das also für dich, Du wirst mit dir da in die Tiefe gehen, du wirst für dich die Dinge beleuchten, du wirst für dich eine neue Klarheit gewinnen und du wirst für dich in deinem Innern neue Perspektiven einnehmen, damit du einen veränderten Blick auf deine Eltern gewinnen kannst und vor allen Dingen damit auch auf tieferer Ebene sich energetische Verstrickungen lösen können. Das ist jetzt hier nicht nur ein mentales Training, wo man eben mental ähm, ja, Aspekte beleuchtet, dass man in Gedanken oder im Verstand die Dinge mal anders sehen kann, sondern es geht auch darum, auf viel tieferer Ebene die energetischen Verstrickungen und energetischen Verbindungen zu klären und zu leuchten. Und dafür sind zum Beispiel auch die inneren Reisen sehr gut die ich da im Kurs auch anbiete. Und diese Kursinhalte, das ist ja in erster Linie ein Online-Kurs, der auch mit Zoom-Calls begleitet wird. Aber die Kursinhalte, die stehen ja auch noch viele weitere Monate zur Verfügung, bis ins nächste Jahr hinein, sodass also jeder, der teilnimmt, diese Übungen auch immer wieder mal wiederholen kann. Und auch gerade die inneren Reisen immer wiederholen kann, weil jede innere Reise führt dich auf eine ganz andere Ebene, in eine ganz andere Dimension und zwar in Dimensionen, wo wirklich auch Lösung und Klärung energetischer Art geschehen kann. Und das sind im Grunde schon Prozesse, bewusstseinserweiternde Prozesse, die dein Verstand auch schon nicht mehr greifen kann. Ja, wo dein Verstand sagt, ah, ich verstehe das nicht ja, oder so. Aber das macht gar nichts, weil auf tieferer Ebene beginnt es zu wirken. Und du wirst es dann sehen, dass nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, dass deine innere Haltung sich verändern wird, dass deine innere Einstellung sich verändern wird und dass eben auch die Beziehung von dir zu deinen Eltern sich verändern wird. Und wie gesagt, das kann auch sein, selbst wenn die Eltern schon verstorben sind, dass du auch da für dich die Klärung reinbringst. Denn in diesen Dimensionen, Raum und Zeitlos, da können sich die Seelen auch begegnen und kann diese Klärung auch stattfinden. Und es ist also nicht erforderlich, dass ein persönlicher Kontakt mit den eigenen Eltern da stattfinden muss. Das kann sein, wenn du das möchtest und deine Eltern noch zugegen sind, dass du da in persönlichen Kontakt dann auch gehen möchtest zu einer bestimmten Zeit, dann wenn du dich bereit fühlst, da auch noch offener oder tiefer mit ihnen dann mal zu sprechen. Aber es ist nicht unbedingt erforderlich, weil in erster Linie geht es hier um dich und du bist eben derjenige, der vielleicht eben heute hier auf den Plan gerufen ist, für die eigene ja, ich sag mal, Heilung innerhalb der Familie auch, was beizutragen. Denn das, was du tust für diesen Klärungsprozess, das wirkt ja in die Zukunft, aber es wirkt auch in die Vergangenheit. Und deswegen sind diese energetischen Prozesse auf tiefer Ebene immer ein wirksames Mittel, um wirklich auch ganzheitlich etwas neu zu befrieden und auch wirklich ganzheitlich in Systemen etwas zu verändern. Und du bist womöglich der Schlüssel dafür. Also, wenn du dich da interessierst für für diesen Kurs Frieden schließen mit deinen Eltern, dann hast du die Möglichkeit, dich noch anzumelden. Und wir starten dann am 21. Dezember, ganz offiziell. Allerdings sind auch jetzt schon Kursinhalte freigeschaltet, sodass du da jetzt schon Teile des Kurses als Einstieg und als Vorarbeit für dich durchlaufen kannst. Das sind verschiedene Übungen, auch mentale Übungen, die du jetzt schon mal anwenden kannst, um dich auch einfach gut vorzubereiten, wenn es dann eben später in die Tiefe geht. Ja, und den Link zu diesem Kurs findest du unter www unsere- ahnen.com/raunächte und ich stelle dir das hier auch gerne noch mal in die Show notes und ich freue mich natürlich wenn du dann auch mit dabei bist.